0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la illa billah Allahumma arina alhaqa haqqa wa rizuna batila wa rizuna jitinabah Wa la multabisan alayna Allahumma mimman Fa innaka Allah mafaqina fid din, Allah fi fid din, Allah fi fid din wa'alimna ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan Muslimat, yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan mengkaji fikir, bagian dari fikih mu'amalah. Yang mana pembahasan kita telah sampai ke dalam pembahasan sewa-menyiwa. Dan kita sekarang sampai ke dalam poin. Yaitu memperinci ataupun menjelaskan tentang keadaan barang sewaan digunakan untuk apa. Dikatakan menyebabkan suatu angkutan, suatu sesuatu yang untuk angkutan ke sebuah tempat atau suatu pekerjaan, maksudnya di sini adalah pada zaman dahulu dibahas Uh, tunggangan Kontak, kuda Ke suatu tempat Ataupun sapi kerbau Keledai Yang digunakan untuk bekerja Jadi ada untuk Angkutan Ada untuk suatu pekerjaan Ya mungkin zaman sekarang juga bisa kita praktekkan Ke Tunggangan uh, Kendaraan berupa mobil ataupun motor bisa kita lihat jaraknya ke satu tempat atau pekerjaannya mengangkut berapa maka disyaratkan untuk memperinci hal-hal yang bisa menimbulkan perbedaan apa itu beliau katakan jarak dan tempat kita biasanya melihat kilometer kalau mungkin zaman dulu sapi ataupun kuda, nggak mungkin terserah kilometernya berapa, kalau sekarang terserah kilometernya berapa, nanti bayarnya berapa. Kalau zaman dulu nggak bisa, ini mau kemana dulu? Oh kesana, maaf kuda saya nggak akan sanggup kesana. Berat angkutannya, jenis pekerjaannya, sampai dikatakan, dapat dicontohkan oleh para ulama, menyewakan sapi untuk bajak, maka, Kita persyaratkan juga ataupun kita tanyakan tolong diperinci tanahnya modelnya gimana? Jangan jangan tanah yang model dibajak itu tanah yang nggak nggak sanggup ataupun tidak kuat untuk dibajak oleh sapi saya. Oh saya kalau sapi kalau tanah seperti itu nggak mau itu menyiksa hewan saya. Bayarnya cuma segitu. Lihat sawah yang mana? Oh sawah yang ini, ini sawah yang biasa seperti yang lain silahkan. Bahkan ke jenis pekerjaannya pun untuk diperinci. Agar apa di sini menghilangkan gharar. Semuanya pada kebanyakan untuk perincian-perincian pada sebuah benda, pada sebuah objek jual beli atau sewa menyewa tujuannya biar tidak gharar, biar tidak ada yang dirugikan karena ada ketidakjelasan di benda yang diperinci. Yang berikutnya ini dibahas oleh juga para oleh para ulama tentang amalan-amalan yang boleh amalan-amalan ibadah mana saja yang boleh untuk diambil upah. Kalau yang tadi kita bicara yang kemarin kita bicarakan semuanya itu adalah muamalah. Benar-benar murni muamalah. Antarkan saya ke sana, belikan saya ini. tolong jagakan rumah saya, tolong ini ini semuanya itu adalah muamalah. Sekarang amalan ibadah. Beliau mencontohkan di sini yang paling dekat untuk ibadah itu salat. salat tidak sah untuk diupah, tidak sah untuk diwakilkan. Beliau mencontohkan di sini adzan. Contohkan oleh Syekh Long Taimin di sini adzan. Karena Dalam adan ini memang ada dalil yang melarang untuk mengangkat seorang muadzin kemudian diupahi adannya itu. Nah, dan di sini tolong dibedakan antara upah adan dengan tugas dia untuk mengurus masjid itu beda. Ataupun memang petugas adhan di masjid, namun gajinya dari Baitul Mal itu tidak mengapa karena itu tidak dinamakan upah adhan kamu diangkat menjadi muadzin bukan setiap kamu adhan sekian dapat sekian jadi akadnya adalah akad kayak jual beli Adzan saya kasih, enggak adzan enggak saya kasih. Tapi kalau tapi kalau emang dia diangkat jadi imam tetap. Diangkat jadi muadzin. Kemudian dapat gaji atau pun tunjangan dari Baitul Mal atau dari yayasan. Tidak mengapa. Yang tidak adalah bikin akad yang adzan di masjid ini setiap adzan sekian. Sehingga nanti setiap bulan dia nggak kamu berapa kali adzan kemarin? sekian ini gaji kamu uh, lima kali bolos ya, ya berarti nggak digaji ini yang nggak boleh ini kada ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat uh, muadzin kemudian dibikin akad dengan dia akad upah. Kemudian di sini beliau mencatatkan yang lain. Kalau seorang di baca Quran pahalanya untuk jenazah Jadi baca Quran dengan tujuan pahalanya, kalau kita ini dikirimkan ya, dihadiahkan ke orang yang meninggal tersebut. Di sini Syekh Alauddin beliau Wilikana berlihat bermanfaat Beliau mengatakan ini tidak mengapa, tapi untuk minta upah saya nggak akan baca kalau kamu nggak bayar. Beliau mengatakan ini Tidak sah, tidak boleh Dan beliau kemudian mengambil sebuah kesimpulan Semua ibadah Yang tujuannya adalah Orangnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Itu tidak boleh diambil upah Di sini juga bisa kita masukkan Di sini adalah seperti uh, Puasa Kemudian beliau menyebutkan Adapun haji maaf dulu sini tidak boleh ambil upah Kenapa? Karena ibadah tersebut ibadah khusus untuk pelakunya khusus dia yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala beda halnya dengan haji Kenapa haji, haji ini boleh? Kenapa haji boleh? Karena haji itu ada amalan Amalan badan di dalamnya Dan amalan harta di dalamnya Seseorang yang punya badan kuat Tapi nggak punya harta nggak akan bisa haji Maksudnya nggak akan bisa berangkat ke Mekah Nah dia menghajikan orang lain Menghajikan orang lain boleh Dengan syarat dia sendiri sudah pernah haji Mengumrahkan orang lain yang Gak bisa umroh yang dinamakan ma'adub Itu orang-orang yang Punya harta Tapi sudah tidak sanggup duduk di kendaraan Untuk Sudah tak, tidak sanggup Duduk di kendaraan untuk berangkat Itu dinamakan Nah orang seperti ini Dia wajib haji Di hartanya tidak wajib haji Di badannya Kita punya kewajiban haji itu terpenuhi pada seorang apabila pada badan dan harta. Badan kuat nggak punya harta nggak wajib haji. Harta ada badan nggak kuat, sudah tua renta, nggak sanggup duduk. Di sini dia yang nggak wajib haji, tapi dia wajib untuk mengupah orang lain biar haji. Nah dia sekarang hartanya ini dipakai untuk menyerahkan kepada orang ini biar berangkat. Nah, jadi di sini dibolehkan gara-gara ada harta yang dipakai untuk membantunya ke Mekah. contoh yang lain yang beliau contohkan adalah mengajarkan ilmu. Atau Quran. Di sini beliau katakan Adapun suatu ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan di dalamnya juga mengandung memberikan manfaat ke orang lain. Ini walaupun di situ telah ada ibadahnya, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, tapi di situ ada memberi manfaat untuk orang lain. Apa itu? Orang yang jadi bisa Dari nggak bisa menjadi bisa, dari nggak bisa baca Al-Quran menjadi bisa, dari nggak tahu cara sholat menjadi bisa, dari nggak tahu cara-cara cara waris menjadi bisa. Nah di sini beliau mengatakan, boleh. Seperti beliau katakan, Boleh, boleh mencontohkan di sini. Aku ingin belajar Aku ingin Bila mencontohkan ada orang bilang Aku ingin belajar syarat-syarat Tentang syarat-syarat Dan rukun-rukun salat Dia bilang baik Saya mau ngajar dengan syarat saya dikasih uang segini Perhatikan nenek Ini saya bacakan nas Perkataan Syahusaymin ya Ini lagi agak Ramai juga permasalahan ini ya. Permasalahan ustaz pasang tarif ya. Beliau mengatakan Insanun li akhar, ada seorang mengatakan kepada orang lain, "Uridu baba syuruti Aku ingin engkau ajarkan aku bab fikih tentang syarat-syarat sah salat. Faqala dijawab, dijawab oleh dia, "Laisa dimani? Enggak apa-apa, saya mau mengajarkan Lakin bi syartin antu atiyani ujrah, tapi dengan syarat kamu ngasih saya upah. Berarti di sini ada apa? Ada pasang tarif. Fa maka kami kita katakan tentang hukumnya hadza la Kenapa enggak enggak apa-apa? Li anna al-iwadhuna laisa 'an at'abbut bil 'amali walakin 'an intifail ghairi bihi. Karena yang sedang dipasang tarif di sini bukan dalam ibadah dia kepada Allah. Saya bukan sedang memasang tarif kepada kamu, memasang upah kepada kamu tentang niat saya. Saya sedang beribadah kepada Allah, bukan. Tapi sedang manfaat yang sedang saya berikan kepada kamu. manfaat yang sedang saya berikan kepada kamu dalam karena dalam pengajaran saya ini ada nilai sholawat manfaat kepada kamu ada nilai ibadah saya kepada Allah untuk ibadah saya kepada Allah saya tidak minta apa-apa tapi kalau mengajarkan kamu itu yang saya minta upahnya Kemudian mungkin ada yang bertanya Ustadz tadi kan membaca Al-Quran dengan tujuan menghadiahkan pahala itu tidak dibolehkan ngambil upah. Walaupun beliau berpendapat sampainya pahala. Bukankah memberikan pahala ke orang lain juga memberikan manfaat pada orang lain? Apa jawabannya? Ya. Saya lagi ngajar. Anak lagi ngajar, anak lagi ngajar. Apa bedanya? Manfaat ini ini saya ngajar. Saya ini saya bacakan Al-Quran Ini saya Ini saya Ini saya mengajarkan Al-Quran Boleh Boleh misalkan berikutnya Boleh bacaan berikutnya Kalau ada orang meminta untuk diajarkan surat Baqarah Kemudian dijawab Baik saya mau ajarkan surat Baqarah Tapi bayar sekian ya Pasang tarif Maka seperti ini boleh mengatakan Boleh Kenapa? Karena Karena yang sedang dibiayai adalah Diminta upah adalah Untuk mengajari bukan bacaan saya Bukan antar ibadah saya dengan Allah Tapi sedang manfaat kepada kamu Baik Tadi Mengajarkan surat Al-Baqarah Mengajarkan sebuah surat Boleh minta upah Tapi membacakan dengan tujuan Menghadiahkan pala nggak boleh ngambil upah Apa bedanya kira-kira? Karena yang ini Manfaat yang kamu dapat jelas Bisa kelihatan Kalau ini adalah pahala Pahala itu murni ibadah Jadi saya sedang meminta upah pada kamu Atas pahala yang saya lakukan untuk dia Ini ibadah yang sedang saya jual nih ibadah Tapi kalau saya sedang menjual adalah Jasa saya mengajarkan kamu Ini tidak mengapa Tidak kan ya Antara ini adalah ibadah pahala Kalau ini adalah uh, Mengajarkan Yang disitu ada satu manfaat Maka beliau mengatakan Ini tidak mengapa Jadi Tolonglah Kalau memang Seseorang memilih Suatu amalan yang afdol tolong orang lain yang sedang mengamalkan amalan yang boleh jangan dijela itu keedah ini keedah ya, ya sebuah keedah ini tolong diambil karena khawatirnya akan masuk ke dalam bab ujuk ke dalam ke ka, dalam kasus ujuk merasa diri lebih afdol daripada orang lain ini sudah bahaya Oke, okay, saya memilih Perawalan lebih afdol Saya memilih Sepuluh akhir bulan Ramadhan Teman saya Lebih memilih untuk berdagang Beda kalau teman saya lebih memilih Untuk maksiat, ah itu saya celah Celah perbuatan maksiatnya Ini antara yang ibadah dengan yang Yang mubah Khawatirnya Begitu mencela, Membuli Khawatirnya ya, Muncul rasa ujub Dalam diri kita Saya lebih afdol karena saya memilih yang Ini Untuk ya. memilih sebuah jalan Untuk Kebaikan Untuk dengan menjadi uh, apa? sukarelawan. Dengan menjadi tim apa namanya itu? yang antara-antara tim untuk relawan. Bagus. Tapi ada teman antum, dia memilih Untuk dapat pahala ke arah yang lain Menuntut ilmu Ibadah apa, apa, Ngurus masjid Ngurus sekolah Masing-masing kita punya jalan Yang mubah Yang boleh memilih ini Boleh memilih itu Janganlah muncul dalam kita Saya lebih afdol dari dia Karena saya Langsung terjun Menjadi relawan Dia cuma diam saja Ini khawatir ini. Kita sudah mengharapkan dari amalan kita dapat pahala, tapi muncul rasa ujub tak kabur dalam mati kita bisa habis, bisa habis, habis nanti pahala kita. Na imam Malik pernah dikritik oleh seorang ahli ibadah. Saya lupa namanya. Mengajak wahai imam. Malik mari bersama-sama kami kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Menurut pandangan dia perbuatan Imam Malik ini bukan sebuah ibadah yang seperti yang dia lakukan. Ibadah menurut dia taatika, ya, baca Al-Qur'an, berzikir banyak-banyak di masjid, menyendiri, ya, menangis apa menyendiri menangis mem memikirkan dosa di hadapan Allah. Bagus. Nah, Imam Malik kok tiap hari cuma duduk majelisnya hadis majelisnya hadis majelisnya hadit nah orang ini merasa wah apa ini ibadah apa ini kayola ke sama kita maka beliau mengatakan sesungguhnya Allah sudah membagi rizki eh membagi jalan-jalan ibadah seperti membagi rizki rizki antum di mana pegawai rizki antum entrepreneur rezeki antum di mana petani rezeki antum di mana di dagang rezeki antum di mana di peternakan coba nyuruh dia untuk dagang habis coba yang pegawai suruh keluar biar menjadi pengusaha gagal rugi nyesal dia keluar maka istilahnya cintailah pekerjaanmu itu sudah benar itu bagus juga antum sudah merasa nyaman di sini dan itu mubah halal syukuri Para, para entrepreneur para apa, motivator juga mengatakan jangan langsung dengan disemangatin, mari kita menjadi bos sendiri, nah, silahkan kita disemangatin gitu kan, daripada kita gaji besar tapi kita karyawan apa kacung orang lain, mari kita menjadi bos sendiri, hati-hati jangan langsung ter, terpedaya dengan omongan seperti ini jadilah Entrepreneur sendiri, mulai sendiri Tapi ini jangan, jangan keluar dulu Jadi pegawai jangan keluar dulu Siapa tahu itu enggak Enggak bisa Nah Beliau mengatakan Untuk rizki dunia Kita sudah dibagi-bagi oleh Allah Ada tempat-tempat sendiri Begitu juga untuk ibadah Anda Yang, yang mengajak Untuk ibadah ini Anda kalau Anda yang mengajarkan hadis nggak akan ada yang terima. Kenapa? Anda taufik dalam hadis. Dia standar untuk perawi-perawi hadis nggak nggak bisa. Maka Allah memberikan kemampuan Anda dan ibadah dalam hal itu, Salat, puasa, iktikaf, baca Quran di masjid, merenung dosa di masjid, itu Allah membukakan Anda untuk ibadah lewat situ. Dan Allah membukakan ibadah saya dalam hal ini karena kalau saya tinggalkan ini saya akan seperti anda siapa yang mengajarkan orang nah ini maka itu harus seneng ada ustadz yang mau mengajar karena seandainya mereka ingin memikirkan diri sendiri toh ah, yang penting saya ingin dekat dengan Allah ada cara lain kok ibadah toh siapa yang mengajarkan kita Arika nah, datang, saya bisa saja Ah, saya nggak mau, mau ngajar kecuali seminggu sekali. Ah, saya mau ngajar adalah sebulan sekali. Yang lain, elit mau tahajud, mau etika, mau puasa, daud mau ini, mau itu. Nah, Imam Malik melihat keadaan ini, itu biarlah orang Allah membukakan untuk saya ibadah saya bukan di sini. Bisa di sini, nih, ngajar ini, ini saya fokus ke sini. Walaupun dipandang orang lain kayak Gimana sih ibadah ini Nah hati-hati Hati-hati dari munculnya rasa ujub Baik antum tidak pasang tarif Alhamdulillah Afdol Bagus Tapi salahkah orang pasang tarif Pertanyaannya Kalau salah Selesai kita katakan salah Tapi kalau boleh Maka kenapa kita kita harus Membuli Kenapa kita harus mencela? Adapun para jamaah, kalau disuruh milih, silakan milih. Asal lebih memilih ustaz yang tidak pasang tarif, nggak apa-apa. Tapi pertanyaan, bolehkah haramkah? Ini pertanyaannya dulu. Asal lebih memilih ustadz yang gratisan, tafadl. Asal lebih milih ustadz yang emang ini, walaupun dia pasang tarif, tapi ini lebih profesional, tafadl. Dan marilah kita lihat. ada Ustadz-Ustadz kita yang punya sekolah, pembina sekolah, dan sekolahnya mahal-mahal. Jadi saya sering mengatakan, jangan bangga dulu, bila, ketika ada orang membanggakan Ustadznya di Facebook, di media sosial, Ustadz ini, Ustadz kami ini, setiap kita undang, nggak mau ngambil upah. Tolong, jangan berbangga dulu. Lihat dulu, Ustadz itu punya sekolah, nggak? Ustadz itu punya Pembina sekolah nggak? Bukan mungkin bukan dia punya, tapi dia pembina sekolah. Oh punya? Ada SPP-nya nggak? Ada? Ya udah. Kenapa kamu banggakan dia ketika ngajar nggak ngambil upah, tapi begitu dia punya sekolah SPP-nya flat? Ada SPP-nya? Berarti apa? Berarti boleh. seorang guru di tempat dia minta digaji kalau mau ngajar boleh. Nah, perhatikan ini. Ini kita harus bicara secara uh, proporsional ya pada tempatnya kita letakkan. Kita sedang bicara afdol, alhamdulillah. Tapi kita sedang bicara boleh. Mari kita bicarakan yang boleh. Anda mau mengambil yang afdol? Silahkan Lain nah di sini. Ini anak bacakan perkataan Syekh Mustamin di sini. Contoh yang lain yang beliau mencanakan di sini adalah ruqyah Bolehkah rukyah minta upah? Beliau mengatakan. Apabila seorang mengatakan ke orang sakit Saya mau ruqyah kamu Tapi saya minta upah ya Mau ruqyah kamu Tapi saya minta upah Boleh? Boleh Boleh mengatakan Fahadaya Juz Dan pernah dilakukan oleh para sahabat Ketika mereka Meruqyah seorang Pemimpin di sebuah tempat Kabilah yang digigit Binatang berbisa Allah alam Apakah atau binatang berbisa yang lain Kemudian di Ruqyah dengan baca Al-Fatihah Sembuh, nah sebelumnya mereka mensyaratkan kami sayang Ruqyah Tapi kita syaratkan Dikasih uh, apa, Kambing Ini dibolehkan Jadi kalau ada tukang Ruqyah Minta upah Boleh atau tidak? Boleh Tapi kalau dia tidak minta upah Aftal Jadi mari kita Lihat perbandingan antara afdol sama boleh. Nah, seperti kita memilih jodoh misalnya. Afdolnya cari yang paling sempurna. Tapi bolehkah? Yang seperti ini? Yang baru ngaji? Baru hijrah? Belum bisa hafal Quran? Belum bisa ini, belum bisa itu? Secara fikih Boleh. secara anjuran untuk yang Afdal ya saya anjurkan yang sana kamu milih ini saya tidak boleh mencelanya ya ini perhatikan tentang ya nggak usah diperbanyak perdebatan mari kita kembalikan kepada fikihnya hukumnya sel hetul sini dulu Syekh Untuk masalah haji ini Syekh Antaim di sini menyebutkan ada ini pendapat yang istilahnya boleh mengatakan di sini untuk haji bolehkah haji itu diambil upah dijadikan akad untuk ambil upah mazhab menurut mazhab tidak dibolehkan laiudjawi wa al ala haji haram mengambil upah untuk haji itu haram nah apa yang dimaksudkan di sini untuk mengambil upah untuk haji yang kita bicarakan di sini adalah bolehnya itu saya mau menghajikan kamu tapi tolong biaya saya ke sana biaya saya ke sana kamu yang kamu yang nantikan kamu yang belikan jadi ini dinamakan ambil uang agar bisa haji yang tidak dibolehkan itu adalah haji biar bisa ngambil uang bisa dibedakan Kemudian beliau mengatakan ada pendapat yang kedua yang mengatakan dibolehkan dan ini yang dilakukan oleh banyak orang sekarang ini. Pendapat yang ketiga yang beliau sebutkan di sini adalah dibolehkan ambil kalau memang dia membutuhkannya. Maksudnya apa? Dia butuh uang, bukan hanya untuk berangkat. Tapi untuk kebutuhan dia yang lain, maka dibolehkan. Adapun pun yang saya katakan tadi, haji ini boleh Yang disepakati adalah Kalau memang cuma minta uang biar bisa berangkat Bedanya di mana ini boleh dibedakan, Yang berbedanya adalah Saya mau menghajikan kamu Tapi kamu keluarkan uang tuh berangkat saya dan pulang saya Sebagaimana saya kalau berangkat haji sendiri Adalah uang berangkat dan pulang Saya sendiri, sekarang gara-gara saya menghajikan Kamu, uang uh, kebutuhan untuk berangkat dan pulang kamu yang berikan baik siapkan nah, ini bukan ini bukan upah bedanya di mana beda dengan upah saya mau hajikan kamu dengan upah sekian beda di mana bedanya di begini kalau yang tadi adalah untuk berang saya pokoknya bukan minta upah saya pokoknya biayai saya untuk berangkat dan pulang maka bila suatu saat ada kejadian-kejadian di perjalanan yang membutuhkan dana besar Apa itu, contohnya sekarang seperti Karantina misalnya ya Ini adalah sebuah kasus yang Melekat dengan perjalanan Yang awalnya dikiranya oleh orang ini Cuma butuh 30 juta Eh sekarang Gara-gara ada kejadian ini Harus tambah 10 juta lagi Maka saya bilang pak Tolong dikirim 10 juta lagi Loh kenapa ada kejadian ini Loh kenapa harus saya tambah Karena saya akat dengan anda bukan akat Sewa menyewa bukan ada sedang saya bukan sedang minta upah atas pekerjaan saya cuma saya minta untuk sampai dan balik lagi sampai dan balik ternyata ada kejadian ini persis seperti kalau bapak sendiri yang berangkat yang ini yang kedua yang, kalau kalau yang model yang kedua pak saya mau haji dengan syarat bapak biaya sekian bapak eh, dengan upah sekian nah apabila ada kejadian uangnya ternyata dia ternyata berangkatnya gratis uangnya lebih Untuk dia semua Ternyata ada kasus-kasus harus karantina uangnya jadi kurang Akadnya 30 juta ternyata Dia butuh ternyata 40 juta Gak boleh Pak kirim lagi pak Gak boleh Saya upahi kamu segitu kok Saya akad dengan kamu segitu Seperti apa yang saya Kontraktor ya Saya akad dengan kamu bangun rumah segitu Untuk oh, nyata pak barang-barang naik pak Terserah kamu Seperti salam yang sudah kita lewati Saya pokoknya beli boli gandum untuk tahun depan, sekian. Hampir tahun depan orang bilang, Pak, tolong, Pak, barangnya terlalu naik, Pak. Saya nggak mau tahu. Akad kita telah segitu. Bedanya gitu. Kalau mau upah, uangnya lebih untuk kamu, uangnya kurang, tanggung sendiri. Kalau untuk menghajikan untuk keberangkatan, minta uang biar untuk berangkatnya, Maka uang lebih kembalikan, uang kurang tolong kirimkan lagi. Ya. Jadi di sini Allah alam tidak disebutkan oleh uh, untuk yang benar-benar upah, apa yang beliau rajikan namun beliau menyebutkan di sini ada tiga pendapat yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan di antara antara keduanya yaitu kalau orangnya membutuhkan. Di sebagian tempat Ataupun di Aceh Saya katakan Zaman dulu saya nggak pernah melihat Adanya model seperti itu, Kok sekarang muncul Wallahu'ala Yaitu apabila ada orang meninggal Langsung ada orang datang ke situ Tawar menawar tentang Baca Quran di kuburan Kami punya tim baca Quran di kuburan Tawar menawar Harganya berapa sekian 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 udah mereka tujuh hari di kuburan benar-benar bikin kemah di situ. Allah alam kau bisa muncul sekarang ini dulu, dulu saya gak pernah lihat apakah mungkin nggak ada atau nggak ada ke kejadian di hadapan saya Allah ta'ala alam baik yang berikutnya bagi yang menyewakan barang apa yang harus disiapkan oleh dia menyiapkan segala kebutuhan yang memenuhi kelengkapan barang sewaan tersebut untuk dimanfaatkan. Kita misalkan kalau zaman dulu yang misalkan oleh peti tunggangan ya, tunggangan. Saya mau menyewa kuda, mau menyewa unta untuk berangkat haji. Baik. Apa sih Yang harus disiapkan di sebuah onta Biar siap untuk berangkat haji Maka siapkan itu semua Di sini <gulau> Boleh menceritakan seperti nah, Seperti pelana Sabuk pelana Tali kekang Baik, sekarang untuk rumah. Kalau saya mau nyewakan rumah, apa yang harus ada di rumah? Ini, yang bisa kan? seperti kunci. Bangunan Dan wallah ta'ala alam saya lebih cenderung Ini adalah ke kembali kepada Adat Apa maksudnya adat Kalau Atau di Lumajang bagaimana Di Jember bagaimana Di tempat lain bagaimana Di Saudi bagaimana Menyewa rumah Apakah Sudah ada bohlamnya Apakah bohlam itu tanggung jawab Penyewa atau yang punya rumah Silahkan Kalau memang yang tanggung jawab adalah Kalau memang yang tanggung jawabnya adalah Yang Penyewa Yang berdewa Maka dia pasang, kalau dia mau pindah, ambil. Kalau pecah, dia ganti sendiri. Eh, kalau pecah, kalau putus, dia ganti sendiri. Tapi kalau memang ini adalah tanggung jawab penyewa rumah, kalau putus, Pak, putus. Karena saya sebagai penyewa rumah, harus disiapkan rumah ini lampu. tapi kalau di Saudi itu, Asih, harus itu harus ada Kalau enggak, enggak, enggak ada yang punya warung, rumah Kalau kita, enggak wajib asih nah, Apa itu? Kita kepalin kepada orf Kalau ini ada tugas tanggung jawabnya, kalau, kalau putus Ya saya minta ganti Tapi kalau inilah punya saya Saya ganti Kalau saya pergi, saya ambil Ini punya saya kok Saya ya Dan saya lebih senang berdewakan kepada adat Uh, genteng, itu pasti bukan punya Itu sudah disepakati lah, Insya Allah. Genteng bocor, itu pasti yang punya rumah. Karena dia harus menyiapkan tempat untuk layak tinggal. Di antara layak tinggal adalah tidak keban, tidak kehujanan. Berarti kalau gentengnya rusak, pertanyakan dulu kewajiban untuk menyiapkan genteng bagus punya siapa yang punya rumah. Berarti kalau rusak, tolong yang punya rumah. Kalau nggak saya, nggak akan nyawa lagi. dari itu dikembalikan kepada adat ya. alam lebih cenderung seperti ini. Baik. Kemudian di antara yang tentang bagaimana tentang sampai dibahas seperti ini eh uh, septic tank Ini ini uh, dikatakan kebutuhan untuk rumah memang harus ada septic tank. Tapi namanya septic tank itu harus dikuras. Wallah, mungkin sekarang sudah sistem drainase hebat dan daripada dikuras pun Masya Allah ya. Mungkin ada septic tank yang harus dikuras rutin. Maka di sini dikatakan Lihat, ketika, ketika uh, sewa, septi tang itu penuh atau penuh atau penuh atau atau kosong dikatakan kalau dia Anda terima sedang dalam kosong Berarti ketika Anda mau keluar Tolong kosongkan lagi Kalau Anda terima dia penuh Berarti Ya ketika kemudian nanti Penuh ada kuras Maka ketika Anda tinggalkan ya Biarkan penuh Biar dikulas oleh yang punya atau oleh setelahnya Ini disebutkan sampai Masya Allah sampai sedetil-detil seperti ini Yang intinya adalah Ini kembali ke apa sih sebenarnya Yang harus disiapkan oleh Seseorang ketika Dia menyewakan sebuah Benda Mobil misalnya Saya mau mobil gini apa sih Menurut adat kita Kalau memang adatnya adalah bensin tidak termasuk Ya sudah kosong berarti Saya isi bensin begitu saya kembalikan Saya kuras lagi bensinnya pak Adapun pun mau dikasih lagi, terserah. Masalah, dikasih, masalah orang Ridho dikasih, itu sudah terserah. Kita berbicara kepada hak. Pak, ini bensin saya ambil ya. Oh, kenapa diambil ini? Loh, saya kan dimakan kosong, Pak. Saya kan nyewa mobil. Ya jangan salahkan saya. Baik. Yang berikutnya, akad persewaan adalah akad lazim. Bukan jahit. Apa itu lazim? Tidak boleh dibatalkan. Apa konsekuensi dari ini? Bila pemilik yang membatalkan, Pemilik yang membatalkan. Sudah akad nyewa rumah ini satu tahun uh, 10 juta. Kemudian dibatalkan. Padahal nggak boleh dibatalkan. Dan uangnya sudah diambil. Kembalikan uangnya. Semuanya. Walaupun kamu batalkan setelah 6 bulan misalnya. Di sebagian waktu. Ini katakan, baca dulu misalnya dia menyewa satu tahun 10 juta kalau di awal langsung dia batalkan kembalikan semua uangnya Karena gak boleh batalkan Tapi ya sudahlah mau dibatalkan tiba. Tapi kalau dia batalkan setengah tahun Bolehkah si pemilik mengatakan Udah saya kembalikan 55 juta Gimana? Nggak boleh Karena saya nyewa bukan bulanan pak Saya menyewa satu tahun Anda yang membatalkan Maka Kembalikan uang saya semua Karena yang salah siapa Yang punya rumah itu Akadnya sudah lazim pak Saya Akadnya adalah Tolong antarkan saya Dari sini ke kota Di tengah perjalanan Dia bilang pak sampai sini aja pak ya Biasanya, apa, Yang lin-lin itu yang Karena dia melihat oh, Ada penumpang yang mau ke sana. Saya kalau nanti terlambat saya belok diambil oleh orang lain. Ini tinggal satu orang lagi yang penumpang saya. Pak turun di sini, Pak ya. Turun aja udah. Mana uangnya, Pak? Uang apa, Pak? Bapak sudah sampai sini. Lu saya kan ke sana, Pak. Kenapa, Pak? Saya Bapak kenapa Bapak suruh saya turun di sini? Itu salah Bapak. Pak, akad kita sampai ke sana Pak. Saya belum pernah belum sampai saya belum sampai ke akad yang kita sepakati. Salah Bapak. Ya. Ini diperhatikan seperti ini Kapan ada berhak Dapat upah Kapan ada tidak berhak dapat upah Bahkan di sini beliau mengatakan Ada yang berpendapat bahwa Dia sudah ngasihkan uang 10 juta Satu tahun Kemudian dibatalkan Di pertengahan tahun dibatalkan Maka Kembalikan Uang 10 jutanya nggak boleh bilang cuma 5 juta Bahkan Nilai sewa nilai sewa apa istilahnya itu eh uh, rumah ini selama waktu itu seandainya disewakan ke orang lain kalau memang naik 20 juta jadi 20 juta kasihkan juga 20 juta kepada saya rumah ini kan 10 juta tapi kenapa dia mau batalkan karena dia ada sewa lain sampai 20 juta saya mau menyewakan ke sana supaya kan kamu nggak boleh batalkan kalau kamu batalkan kasihkan ke saya 20 juta karena nilai rumah ini untuk boleh disewakan ke orang lain sekarang kan milik saya sih, yang yang penyewa kamu mau narik kasihkan saya uang selisihnya juga sampai seperti itu ada yang mengatakan tapi kalau kita ambil yang umum umum saja ataupun yang wajar wajar saja ya kembalikan uang sewa saya yang kemarin nah di sini beliau mengatakan pada sebagian misalnya satu tahun kita misalkan ya satu tahun 10 juta baru 6 bulan baru 6 bulan disuruh keluar maka kembalikan 10 juta tersebut, saya sudah dikasih kembalikan 10 juta, Atau belum dikasih, saya nggak kasih apa-apa. Nah, ada ada dipertanyakan di sini, ada yang bertanya, kenapa nggak kita ambil secara parsial? Satu tahun kan sepuluh juta, berarti setengah tahun setelah saya suruh keluar lima juta, kenapa nggak seperti itu? Kemarin berita ada yang bertanya, kenapa tidak diparsial? Pak diparsialkan, dibagi. Jawaban beliau tidak. Kenapa? Satu, karena akadnya adalah Satu tahun Bukan bulanan Akad saya Bukan per kilometer Akad saya sampai ke sana Antarkan saya sampai ke sana Yang kedua Karena Si penyewa Zolim, dia suruh keluar seseorang yang berhak di situ. Ini sudah hak milik dia yaitu manfaat dari rumah ini. disuruh keluar. Maka beliau berdalil dengan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam leisaliriqi zalim keringatnya orang. Zolim itu nggak ada hak untuk dibayar. Yang bilang ini kan sudah diambil separuh hak saya Itu setengah setengah tahun. Nah, kamu juga mengusir saya, ya mana hak saya pasti ada setengah tahun lagi. Yang ketiga, kita katakan karena ini. Salah si penyewa Beliau mengatakan Kan sebenarnya Urusan itu kan bisa Kamu pilih sendiri Kamu pilih Setengah tahun tanpa ada bayaran apapun Atau sampai akhir tahun Sesuai dengan akad kamu Baru saya di, di diberikan uang sewa Nah ternyata kamu milih yang ini Milih membatalkan Ya terserah kamu. Itu kesalahan kamu. Baik. Ini kalau kita lihat dari sisi si pemilik. Oh, saya tadi mau misalkan dengan penyewa ya. Pemilik ya, ini masalah masa Indonesia nih penyewa ataupun yang menyewa si pemilik, salah dia karena dia bisa memilih, memilih apa antara selesaikan. akad atau batalkan selesaikan akad dapat upah batalkan akad nggak dapat apa-apa ayo ternyata kamu pilih ini kan ya jangan nuntut walaupun cuma nuntut separuhnya yaitu 5 juta baik nah sekarang kalau bila si penyewa Yang membatalkan Nah sebaliknya Kalau tadi kan Kamu sekarang si penyewa Dia sudah 10 juta Kemudian Satu bulan mau pindah Pak kembalikan uang saya 10 juta Enggak Loh Bapak kan saya baru satu bulan Iya tapi akad kita kan satu tahun Terserah kamu Nyewakan ke yang lain Yang penting sekarang kamu tidak boleh dikembalikan lagi uang tersebut Melunasi uang sewa atau tidak berhak mengembalikan uang sewa Maksudnya melunasi kalau dia belum bayar Pak saya sewa 1 tahun bayar akad 1 tahun 10 juta Tapi bayarnya kapan? Nanti Akhir tahun atau perbulan Tapi akadnya apa? 1 tahun Maka kamu tetap wajib bayar 10 juta atau sudah apa sudah bayar di, di muka satu bulan dia dia, dia pindah Atau dia dia batalkan maka dia tidak berhak untuk minta pengembalian ini kata-kata maha wajib melunasi atau tidak berhak pengembalian itu tergantung dia sudah ngasih uang atau belum yang berikutnya Kapan putus ataupun sudah terputusnya faseh akad persewaan dalam beberapa keadaan Yang pertama hancurnya barang sewaan Baik Nah, Faseh ini konsekuensi adalah kembalikan uangnya Apa itu? Contohnya adalah Kalau nyewa rumah Kemudian satu bulan kena gempa Satu bulan kemudian kena banjir Sampai barangnya hancur Kalau nyewa rumah, misalkan tahun ini, contohnya adalah rumah satu tahun sepuluh juta, tiga bulan rumah itu kemudian hancur, hancur rumah gara-gara bencana alam, maka kembalikan uangnya kalau maksudnya diserahkan semuanya kembalikan uangnya berapa? 7,5. Enggak. Karena ini bukan, ini bukan ini bukan bukan pelanggaran syarat di sini. Di sini tidak ada pelanggaran syarat. Di sini gara-gara musibah. Rumah hancur, gempa, rumah rusak gara-gara banjir, nggak bisa ditempati lagi, gara-gara angin kencang. pak ini saya nyewa rumah ini dengan tujuan tuh ditempatin kok sekarang nggak bisa ditempatin lagi berarti saya pindah pak nggak boleh sih menang oh terus nggak boleh pindah anda harus tetap sini nggak bisa itu seperti seperti kita akan lakukan akad jual beli di sebuah benda belum diserahkan bendanya itu rusak hancur itu ya, sudah batal jual belinya kembalikan uang saya saya beli motor dari anda di rumah anda baik udah kasih uang bener motornya mau dibawa hancur di perjalanan. Belum diserahkan kepada saya. Maka kembalikan uang saya. Nah, ini juga. Uh, berapa bulan lagi ini? 9 bulan lagi. Ya, 9 bulan lagi ini enggak apa? Nggak bisa dimanfaatkan lagi. Berarti Kamu tidak bisa menyerahkan sesuatu yang saya beli ke saya. Saya sesuatu yang saya beli enggak akan bisa kamu serahkan. Berarti batal akad kita. Nah, batalnya di mana ini? Batalnya adalah di 7 juta setengah. Ya kan? 3 x 4 ya, 12. Berarti 10 dibagi 4 2 juta setengah. Berarti si pemilik rumah cuma berhak 2 juta setengah. Kembalikan lagi. gara-gara apa? Gara-gara keinginan tidak tinggal di rumah ini, bukan gara-gara dia. Gara-gara memang tidak bisa ditempati lagi rumahnya hancur ataupun rusak. Kecuali, beliau mengatakan, kecuali kalau akadnya adalah untuk diantar sampai tujuan. Ini, terkadang ada orang melakukan akad bukan di kendaraan kalau di kendaraan, pak saya nyewa kendaraan kendaraan mogok, kembalikan sudah saya nyewa kendaraan yang bisa digunakan pak dan ini mogok, dan mogok bukan karena kadang kesalahan saya memang mogok pada asalnya, maka pak batal akad kita pada kendaraan ini pak beda kalau pak saya nyewa saya, apa istilahnya pak, saya bayar travel untuk sampai ke bandara Juanda saya bukan nyewa kendaraan, perhatikan Nah kalau mau go kendaraan dia Dia wajib cari orang itu Ngantarkan saya ke sana Karena akadnya apa Akadnya bukan di kendaraan Akadnya untuk Bawa saya ke sana Saya nggak peduli mau kendaraan ini kendaraan itu Kendaraan itu saya, karena saya bukan Akadnya di kendaraan Atau mati orang yang diangkut nah, Sudah kalau saya mati di perjalanan ya batal sudah Hai, kecuali kalau diwariskan ini sampai beliau katakan ini kok bisa diwariskan a'lam, bisa diwariskan kalau saya mati tolong yang diantarkan adalah ahli waris saya ke sana Karena akad akad apa istilahnya akad sewa-menyewa itu bisa diwariskan sebagaimana akad jual-beli bisa diwariskan, asad jual-beli bisa dijualkan kembali akad sewa-menyewa bisa disewakan kembali akad sewa-menyewa bisa diwariskan saya mati Nah, saya meninggal Saya menyiwa rumah ini saya meninggal Buat Yang berhak untuk menempati rumah ini adalah ahli waris saya nah, Tapi kalau sampai untuk ngangkut orang Wallahualah bagaimana bentuknya ini <tip> Atau mati orang yang menyusui Nah ini yang sudah kita lewatin Bagusnya menyusui Menyusukan anak kita boleh untuk di Kasih upah Maksudnya dia boleh itu Tidak menyusui kecuali dengan dibayar upah Kalau dia mati Selesai sudah nggak ada lagi akadnya gak, gak, Maksudnya gak wajib ahli waris dia untuk Mencari orang itu menyusukan Anak tersebut Karena akad, akad menyusukannya adalah di orang ini Orangnya sudah mati Atau sembuh sebelum diobati Ada orang dokter kita sewa untuk mengobatin Belum diobatin sudah sembuh Atau nyewa untuk cabut gigi Belum dicabut, kakinya sudah rotol duluan Berarti tidak ada pembayarannya Karena kerjaannya sudah nggak ada Kemudian dikatakan Tidak putus dengan mati orang yang melakukan akadnya Maksudnya Tidak putus akadnya karena bisa diwariskan Kalau terjadi cacat pada barang sewaan Boleh diputuskan akadnya Kalau tadi apa hancur sama sekali Memang putus dia Sekarang cacat Maka boleh untuk diputuskan akadnya Karena saya menyewa rumah ini Kalau lengkap seperti ini Sekarang cacat Pak Kalau nggak diperbaiki saya nggak jadi Baik Demikian dapat kita sampaikan InsyaAllah akan kita lanjutkan pada yang berikutnya. Tinggal sedikit lagi. Nanti kita masuk tema berikutnya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa, alihi, wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum Muslimin dan Muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanjutkan lagi dalam pembahasan sewa menyewa. Kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin terbersit bagi kita pemilik rumah yang kita sewakan ataupun kita sebagai penyewa rumah tersebut, yaitu apakah selesai saya menyewa satu tahun? Apakah saya harus mengembalikan rumah ini seperti sediakala seperti awal saya masuk? Kira-kira gimana? Contoh, ketika saya masuk catnya masih putih. Bagus. Ketika saya masuk pintunya masih bening, baru dicat. Ketika saya masuk gini-gini dan gitu. Baik. Ketika saya keluar apakah saya harus mengecat kembali rumah ini dengan bagus Pintu mengecat dengan bagus Sebagaimana ketika saya masuk di awal Gimana ini kira-kira Ini kalau kita ngomong sama pemilik rumah Dibilang ya harus Kalau kita ngomong sama yang menyewa Enggak Gimana Nah inilah kita kembali kepada Apa status penyewa Status penyewa Di dalam akad saya adalah Al-Amin Dia adalah orang yang Tidak bertanggung jawab Atas kerusakan Yang bukan karena dia Dia tidak bertanggung jawab Atas kerusakan bukan karena Keteledoran dia Maka kita tanyakan Cat ini berubah menjadi Kusam seperti ini karena apa Karena umur Ustaz Jadi kalau dia yang nempati dengan bukan dia yang nempati sama, sama sama seperti itu. Saat, ya sudah berarti nggak perlu ganti pintu ini atau gagang pintu ini. Kenapa dia jadi seperti ini? Nggak seperti gak seperti baru lagi. Kenapa sekarang jadi kendor? Karena penggunaan penggunaan berarti kalaupun dia yang nempatin ataupun pemilik rumah yang nempatin akan seperti ini. Iya. Umurnya satu tahun memang seperti ini dia, maka jangan diganti. Karena terjadi seperti itu karena penggunaan itu makruh. Berkurangnya, apa itu penurunan aktiva tetap itu karena umur. Mau yang gunakan siapa dia seperti itu. Kran. Kran ini awal saya datang masih bagus, sekarang sudah kendor, sudah ada yang netes netes dikti. Oh ini kesalahan yang pemilik yang 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 menyewa, berarti dia harus mengganti kalau dia keluar. Tunggu dulu, ini berubah menjadi seperti ini karena apa? Keteledorankah? Atau emang seperti ini kran itu kalau digunakan seperti itu memangnya ya sudah. Itulah namanya konsekuensi dipakai. Dari situlah anda dapat uang. Dari dipakai inilah anda dapat Uang Dari pemanfaatan inilah anda dapat Uang Nah sekarang dimanfaatkan Dan hasilnya jadi gini Dengan dipama, di, di, dimanfaatkan Berarti jangan minta dia mengganti Karena apa? Karena pengguna Amin Kes, Yang bukan kesalahan dia Jangan disuruh untuk Gantikan Nah Misalnya dia gunakan keran patah gara-gara dia. Teledor. Nah nanti. Gunakan pintu tutup hantam. Engselnya copot. Ganti. Nah disinilah kemudian nanti. Yang mungkin akan terjadi pertikaian. Yaitu ketika harus membuktikan siapa yang merusaknya. Yaitu. Ada satu kerusakan, si yang punya rumah nuduh, ini gara-gara kesalahan kamu, si yang penyewa mengatakan, ini bukan kesalahan saya. Tapi sekarang, kita sekarang bukan mengatakan siapa yang harus ganti, kita buktikan dulu siapa yang bersalah. Sekarang, si yang, pen, yang punya rumah nuduh si yang menyewa yang merusak, berarti dia harus mengganti si yang, yang menyewa rumah, dia mengatakan, Saya tidak merusak Itu rusak dengan sendirinya Jadi, Kalau sudah seperti ini Kemana mereka berdua harus menuju Ada sebuah kerusakan Perhatikan ada sebuah kerusakan Ini bilang rusak gara-gara kamu makanya ganti Si yang penyewa mengatakan bukan gara-gara saya Maka saya wajib ganti Karena saya adalah Al-Amin Kalau sudah seperti ini kemana Siapa yang menyelesaikan Siapa Gak, kalau kejadian seperti ini sama antum siapa yang mengerjakan? Pengadilan Ahsan. Barakallahu fiik. Bukan ke ustaz. Ustaz hanya membahas siapa yang wajib ganti karena apa. Setelah bisa terbukti gara-gara kamu, kamulah yang wajib ganti. Setelah terbukti bukan gara-gara kamu, kamu tidak wajib ganti. Sekarang untuk membuktikan ini bukan tugas ustaz, namun tugas pengadilan. Di pengadilanlah nanti dibuktikan. Siapa kenapa penggunaannya terbukti Kamu yang lalai Kamu yang salah maka kamu wajib Ganti Baik sekarang Menyewa mobil Menyewa mobil Kemudian mobil tersebut Rusak Mobil tersebut tabrakan Siapa yang wajib ganti wajib ganti. langsung bilang penyewa. kita memakai kaedah ini dulu, jangan langsung bilang penyewa ataupun ini. siapa yang rusak? siapa penyebab tabrakan? penyewa? ketelar dia ngantuk, nggak hati-hati, ganti. nggak usah ditabrak sama mobil, mobil lain, loh saat. Maka siapa yang wajib ganti? Pemilik mobil lain. Yang wajib untuk mengganti ini. Bukan si yang menyewa. Menyewa nggak salah. Nah, untuk membuktikan sama pemilik mobil, gimana caranya? Gimana caranya? Si penyewa mobil bilang, ini yang nabrak bukan saya, ini ada mobil gini, gini, gini. Kata si pemilik, enggak, ini adalah teledoran kamu Tadi jadi perdebatan sekarang Siapa yang harus menentukan? Pengadilan lagi ya, Jangan Ustaz Karena Ustaz tidak punya kekuatan Untuk menyuruh seseorang Ustaz hanya punya kekuatan Untuk menerangkan Hukum sebuah masalah Kalau pengadilan bisa nyuruh Bisa nekan, bisa perintahkan Kalau enggak disita, kalau enggak di penjara itu bisa pengadilan. Bayar hutang nggak mau penjara bisa. Ustaz, bayar hutang. Enggak mau, Ustaz. Ya gimana lagi? nggak mau, Ustaz. Ya coba bisa nasehatin, jangan itu adalah zolim. Nanti kamu akan apa? Akan tertahan roh ah, roh kamu ah, apa? Roh kamu ah, apa? Tidak bisa masuk surga. Orang syahid saja tidak bisa masuk surga. Eh, Itu cuma bisa Ustaznya Tetap nggak mau Ustaz Ya sudah apa lagi Sabar ya kalau yang lain Jadi pengandilan bisa menekan Yang penting kita ingin tahu dulu Siapa yang wajib untuk ganti Sehingga seseorang Untuk nuntut seseorang Perhatikan Jangan sampai kita menuntut sesuatu yang nggak boleh kita tuntut Jadi zalim kita nah, Jadi yang punya mobil Yang punya rumah Perhatikan bahwasanya Barang yang sudah Anda sewakan Itu tetap tanggung, di bawah tanggung jawab Anda Kerusakannya di bawah tanggung jawab Anda Pemilik selama dia tidak teledor eh, Penyewa selama dia tidak teledor Kerusakan biasa-biasa saja Ataupun sewajarnya ya, Penggunaan kampas rem Penggunaan apa, ban mobil Dengan sekian kilometer Pasti ada pengurangannya Tapi itu wajar Dari situlah Anda ngambil keuntungan Jangan itu disuruh ganti sama orang tersebut. Baik ini konsep ya, kaidah. Maka anda yang menyewakan mobil, menyewakan motor, menyewakan rumah, ambil kaidah ini. Jangan pernah nyuruh orang untuk menggantikan orang penyewa sesuatu yang rusak, bukan gara-gara dia. Adapun kalau ada rusak, maka buktikan dulu baru buktikan dulu gara-gara dia baru anda minta untuk ganti. Ya. Ya, seperti ada corak-coret di. dindingnya itu gara-gara dia, gara-gara keluarga dia nah, Itu cat lagi Saya saya apa, Menyewakan dindingnya baru Ada cat, kok sekarang kok banyak coretan-coretan orang Coretan-coretan ini nah, Ganti Cat lagi Tapi kalau memang kusam gara-gara dimakan zaman nah Itu tidak wajib untuk digantikan Yang berikutnya Adalah dokter atau ahli bedah atau dokter hewan atau uh, tukang bekam nah ini semua yang dibahas di sini adalah yaitu Uh, sebuah profesi karena di sini dibahas kan bukan hanya dokter saja dokter, tukang bedah sama dokter hewan juga juga dikatakan uh, oleh beliau di sini al-hajjam wat-tabib wal-baitar. Hajjam tukang 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 bekam, tabib dokter kemudian juga al-baitar dokter hewan. apa maksud kenapa dibilang seperti ini yaitu yang orang-orang yang kesalahan mereka bisa berakibat fatal bahkan nyawa beda ya kalau mungkin pekerja bangunan ya kesalahan dia ya cuma kejadiannya nanti patah pecah apa? pecah uh, tegelnya kemarpannya pecah kacanya pecah itu kesalahan dia itu ya. kalau yang ini kesalahan dia adalah yang Kalau kesalahan Bisa e, Membahayakan nyawa Nyawa manusia ataupun nyawa Hewan Karena kedua-duanya Muhtaram Apa Dihargai oleh syariat Islam. Baik, apa status dia? Tukang, di sini juga tukang bekam, bedah. Bekam juga. Tukang bekam. Nah, status mereka tetap amin. Apa itu? Selama bukan kesalahan mereka terjadi apa-apa, maka tidak tanggung jawab. Baik. Nah apa standarnya Dia, dia bisa menjadi al Ada tiga syarat Yang pertama Dia adalah memang ahlinya Apa itu Bukan orang yang pura-pura jadi dokter Bukan orang yang pura-pura jadi ahli bedah Bukan orang yang Pura-pura jadi tukang bekam Gara-gara lihat ada yang tak bekam Saya juga pernah lihat nonton di Youtube sekali Cara bekam bagaimana Saya praktekkan. Tiba-tiba waktu Kesalahan Ataupun terjadi apa-apa Maka Statusnya bukan amin Statusnya adalah domin yaitu lawan amin siapa? Domin Tanggung jawab, mau salah tidak salah Tanggung jawab Tapi kalau dia ahli Saya pertama Harus ahli Salat yang kedua Tidak terjadi malpraktek Kalau ahli tapi terjadi malpraktek Tanggung jawab juga Apa itu malpraktek? Seharusnya dibedah sekian namun kepanjangan Seharusnya dipotong sekian namun eh, Ini tidak dipotong namun dipotong sehingga Keluar darah sampai mati nah, Sehingga keluar darah sampai cacat Yang terpotong sarafnya sampai cacat Ternyata setelah diteliti Perhatikan lagi ya Karena ini perlu teliti Perlu Ajukan ke pengadilan Karena kita bisa jadi menduduh Pak dokter ini kesalahan gara-gara anda Dokternya bilang enggak Saya telah menyalahkan sesuai dengan prosedur Maka butuh Kepengadilan untuk membuktikan Apakah ini Sesuai prosedur atau tidak Kalau tidak berarti malpraktek Yang ketiga dilakukan dengan izin Kalau tanpa izin Makanya ada negara-negara yang ketika ada orang tabrakan di, di jalan enggak ada yang ngangkat. enggak ada yang ngangkat. Telepon ambulan biar petugas ambulan datang untuk ngangkat. Kalau antum ngangkat nanti terjadi apa-apa sama dia mati-mati bisa jadi antum yang tertuduh. Gara-gara antum salah ngangkat mungkin patah lehernya. Gara-gara antum salah gini bisa Pendarahannya lebih banyak. Atau yang tertuduh. Tapi kalau ahlinya yang melakukan. Itu sudah tercapai satu syarat. Dia telah melakukan sesuai dengan prosedur. Nah untuk untuk operasi juga. Di tempat kita operasi pun harus ada izin. Nah kalau ketiga-tiga ini terpenuhi. Dan ternyata Qaddarullah terjadi. cacat, hitan terjadi cacat, operasi terjadi cacat, terjadi pendarahan, padahal orangnya ahli sudah dengan izin dan potongannya tidak sesuai prosedur tidak malpraktek, tapi karena Allah terjadi pendarahan, tapi ada yang cacat ataupun sampai mati, maka perhatikan ini, saya sudah sesuai dengan prosedur. Bukan gara-gara kesalahan saya Nah Kalau Dia bukan ahli Walaupun secara prosedur ini benar nah, saya, saya bukan ahli bekam Kemudian saya bekam Kemudian terjadi pendarahan Walaupun dengan diizinkan Setelah diteliti ternyata itu tidak malpraktek Wajar Tapi gara-gara yang lakukannya bukan Ahli tanggung jawab Ini Dalam masalah Sesuatu yang berkaitan dengan Nyawa Ataupun kesalahan sapi Cacat dan lain-lain Tukang misalnya, Ataupun pekerja-pekerja yang di rumah kita, Memecahkan sesuatu, Memecahkan tegel yang kita sudah beli, Memotong pipa, Tidak sesuai sehingga, Tidak bisa digunakan lagi, Harus beli yang baru, Tahu jawab siapa? Lihat, Lihat, malpraktek ini seharusnya nggak apa harus dalam potong hati-hati ini seharusnya ketika potong lihat-lihat dulu tapi nggak diukur sampai kemudian salah ini tegelnya kok dipotong seperti ini ah ini malpraktek ini kamu maka kamu harus ganti nah, tapi kalau sudah diletakkan sebuah tempat kemudian jatuh sesuatu dari atas trak, pecah nggak diganti karena kejadiannya bukan gara-gara kesalahan Dia, nah ini harus diperhatikan Kapan kita menuntut seorang Untuk mengganti, kapan Tidak mengganti Di sini juga kemudian dikatakan Pekerja ataupun penjual jasa statusnya Juga amin juga ya. Seperti misalnya penjahit Pekerja dan lain sebagainya Yang kita mintakan jasa dia atau mengerjakan sesuatu Dia jelas juga amin Juga Jadi ya. kalau Tukang jahit salah potong Kita sudah beli kain, salah potong tanggung jawab siapa? Tukang jahit Kamu yang salah, kamu yang motong. Tapi kalau sudah bagus, sudah buat, Kemudian kebakaran tokonya Wajib ganti? Enggak wajib ganti Kenapa? Nah, bukan kesalahan dia kebakaran toko Bukan kesalahan dia pada kain tersebut, memang sudah musibah kena kebakaran tokonya, kena banjir tokonya kena gelongsor tokonya, kena gunung berapi tokonya, itu dibedakan antara keteledoran dia ataupun bukan keteledoran dia, hmm. saya minta jahit pak celana panjang terpotong pendek Aduh. pak maaf pak, gak ada maaf pak, ganti ganti kain saya, anda salah motong, malpraktek anda Baik. yang berikutnya Uang sewa ataupun upah Sudah boleh diambil Dengan sekedar akad nah. Dan baru berhak diambil seluruhnya Selama sudah selesai pekerjaannya Atau sudah diserahkan barang sewaan selama masa sewa Kalau boleh-bolehnya Sekarang akad walaupun rumah belum ditempatin Rumah gini-gini tempatin ya Sudah boleh Jadi uh, untuk saya menyewa ini Boleh ambil di awal Boleh ambil di akhir Boleh ambil Bertahap Bukan berarti Kan, kan belum saya Tempati Kan belum saya tempati kok, kok kamu minta uang Ini boleh Tapi kalau kamu sudah tempatin Sekarang kamu hutang sama saya Wajib kata, kamu berikan Kalau saya belum bekerja Boleh kamu saya minta upah langsung Pak kerjakan ini Pak ya, ya ini uangnya, sudah untuk hari ini. Boleh. Tapi, kapan saya sudah boleh nuntut? Ketika saya sudah selesai. Pak, sudah selesai Pak? Nah sekarang Anda yang utang sama saya sudah. Kalau tadi dia yang ngutang kerja. Sekarang, setelah bekerja, orang yang menyuruh yang berutang bayar. Baik, Alhamdulillah kita selesaikan tentang keputusan. Uh, tentang sewa menyewa, sekarang kita masuk ke bab baru yaitu tentang perlombaan perlombaan ada ada as-sabaqu ada as-sabaqu sa ini sukun ini fathah ini ini artinya perlombaan per Lombaan Atau pertandingan Ini artinya Apa Bayaran Bayaran Atau apa ini Bagi Pemenang Jadi di sini sedang dibahas apa-apa saja perlombaan yang boleh dijadikan ada bayaran di situ. Makanya masuk ini bab muamalah. Kalau cuma sekedar bermain-main biasa saja nggak usah masuk ke sinilah Kamu bermain-main sama teman dalam perlombaan lomba lari dan itu nggak nggak ada bayaran, nggak usah masuk kesini. Karena pembahasan kita adalah bab fikih muamalah, maka kita bahas apa saja. Perlombaan Yang boleh untuk Dipasang taruhan Pemenangnya dikasih uang Dengan Perlombaan yang tidak boleh Ataupun pertandingan yang tidak boleh Baik Nah Kita Pakai Al-Aslu dulu Pada asalnya Pada dasarnya Tidak boleh Taruhan Dalam Lomba Pada dasarnya Karena apa Kenapa nggak boleh taruhan Karena taruhan itu adalah Judi Karena Judi Sudah Ini pada asalnya Dan pertanyaannya Taruhan itu apa Taruhan itu apa Kita ngomong, gak boleh taruhan, gak boleh taruhan, taruhan itu apa dulu Kadang-kadang nanti orang mengatakan ini judi nih Mana judinya, unsur judinya mana Nah ini hati-hati pak ya Sekarang banyak orang yang tertipu dengan Judi berkodok trading Ya Allah apakah mereka tahu itu judi atau tidak Allah Allah, tahu Apakah mereka itu di awal Ketika melakukan transaksi Tahu itu judi Atau ditipu, Allah alam itu coba tanya tanyakan sama mereka pastikan dengan mereka sebagai saksi, jangan-jangan mereka sudah tahu itu judi, mereka sih tahu ini judi lo, kemudian nuduh ditipu, Allah alam, nah judi itu apa dulu? Akad lah judi itu akad ya antara dua orang untuk melakukan sesuatu, yang mana kalau saya menang saya dapat uang. Kalau saya kalah saya habis. Bukan dagang berarti ini. Ini untung-untungan kalau dagang. Ustaz, kalau dagang kan ada yang bilang juga kan sama juga spekulasi. Jukan spek kalau itu kan spekulasi, kan spekulasi Ustad. Iya. Terus? Lo dagang kan juga spek dagang kan juga spekulasi. Ada yang bilang seperti itu. Ya namanya bisnis kan ada spekulasinya bisa untung bisa. Rugi, dagang kan juga seperti itu. Berarti model seperti ini juga boleh. Nah, itu saya pasang, kemudian ternyata saya kalah, salah tebak, kemudian saya habis uang saya. Saya benar tebakannya, saya dapat uang. Kan spekulasi, seperti jualan juga. Kalau laku kan, untuk kalau nggak laku, jawaban kita adalah. Kalau dagang, setelah saya beli barang nggak laku barang jadi milik saya. Cuma nggak laku saja barang saya punya. Nah sekarang saya setelah masang satu juta kemudian saya tebak apa saya punya apa? Enggak, saya cuma nembak. Saya nggak bukan beli barang. Saya juga bukan sedang jual barang, cuma nebak Itu kalau mereka, mereka bilang spekulasi itu cuma alasan mereka saja. Untuk, mem, untuk me, apa, mengelabui orang emangsa mereka nggak beda sangat beda ini jual-beli spekulasinya di masalah laku atau tidak barang sudah saya miliki mau saya hadiahkan mau saya miliki ya cuma ruginya di situ aja tapi kalau ini nggak cuma tebak-tebakan habis saya punya apa-apa Diperhatikan ya. Pada dasarnya orang yang berlomba dan bertanding itu nggak boleh saling pasang, pasang ya, pasang ya. Yang menang dapat, yang kalah habis uangnya, nggak boleh. Pada dasarnya. Nah, kecuali ada pengecualian. Apa pengecualian? Nanti akan kita lihat apa yang boleh. Di sini. Perlombaan terbagi menjadi tiga, kata Syok Hsemin di sini. Yang tidak boleh sama sekali. Apa maksudnya boleh sama sekali? Enggak boleh diadakan. Mau pasang uang, tidak pasang uang, tidak boleh. Boleh memisalkan di sini. cari dulu di mana saya menukil ini jangan sampai saya menukil ini jadi masalah nanti Masa saya cari perkataan siapa saya minul di mana yang boleh menyebutkan ini lupa saya Sini beliau menyebutkan, ada pun yang tidak dibolehkan perlombaan sama sekali, mau terkandung adi, ah, apa, tanpa taruhan ataupun dengan taruhan adalah pertama yang terkandung di dalamnya hal yang haramnya sudah ini jual beli pun nggak boleh. Selama ada hal yang haram di situ uh, suruh mukul orang, suruh ini taruhan apa, pukul orang itu kemudian ayo lomba-lomba siapa bisa, ayo lomba-lomba siapa yang bisa. ngambil tongkat orang orang tua itu yuk lomba-lomba siapa yang bisa nakunakutin orang yuk ayo lomba-lomba seperti ini ya nggak boleh ya. atau beliau katakan lomba dalam catur dan dadu yaitu yang sesuatu yang me melalaikan dari urusan dunia dan agama dan tidak ada faedahnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, boleh tanpa taruhan, nah, yaitu yang kesimpulannya adalah yang mubah-mubah. Ayo lomba lari yuk, yuk balap-balap kendaraan yuk, ayo lomba pancur yuk, ayo ini ada dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga. Boleh dengan taruhan. Ini ada nasnya, ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La sabaqah illa fitlah. Tidak boleh. Pada asalnya nggak boleh ya. Pada asalnya tidak boleh. Tidak boleh pasang taruhan kecuali dari ti dalam tiga permainan. balap kuda, balap ontak dan memanah. Ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apakah boleh untuk selain ini yang semakna dengan ini, nanti kan kita lihat. Baik. Kemudian Yang boleh pasang taruhan Adalah siapa? Para peserta Dan tidak perlu harus memasukkan orang ketiga sebagai penghalal Ini apa maksudnya? Nanti kita lihat Tapi yang pertama kita lihat dulu, yang boleh pasang taruhan adalah peserta. Di sini jangan sampai ada orang memakai hadis Rasulullah Sallallahu bolehnya pasang taruhan di lomba lari kuda, kemudian mereka nonton lomba lari kuda, milih nomor berapa, pasang taruhan. Yang lari kuda, yang taruhan dia tidak boleh. Ini tidak masuk hadis itu. Yang masuk hadis itu adalah dia yang naik kuda itu naik kuda itu naik kuda mereka saling pasang taruhan. Hadi kan ya, karena ya, ya itu ada ada yang ada yang mencapai, apakah dia pikir seperti itu atau memang akalan-akalan dia seperti itu sudah paham hadisnya? Allah taala alam. Baik, di sini peserta. Kemudian dikatakan tidak perlu harus dimasukkan orang ketiga sebagai penghalal. Apa itu penghalal? Nah, perhatikan ya, ada ulama yang berpendapat. Sheikh Haidar tidak berpendapat seperti itu. Dalam berpendapat A dan B mau lomba. Kita jangan terlalu sini aja. A dan B Mau lomba Balap kuda Mau lomba balap kuda Nah Mereka pasang Misalnya 1 juta 1 juta Untuk yang model seperti ini Masih ada ulama yang melarang Walaupun hadisnya jelas Untuk model seperti ini harus Masih ada ulama yang, yang melarang Kata mereka harus, ca, harus Ajak orang ketiga Ajak orang ketiga Dia tidak masang apa-apa Kemudian mereka berlomba Lomba, balap Siapa pemenang? Menang C ambil 2 juta Menang A ambil dia 2 juta. Menang B ambil dia 2 juta. Berarti di sini dikatakan ada orang ketiga sebagai penghalal judi kalian. Sebenarnya nggak enggak boleh. Sebenarnya kalau cuma kalian berdua enggak boleh judi ini. Datang orang ketiga sebagai penghalalnya. Apa maksud penghalal? Kalau dia menang dia enggak bayar apa-apa kan? Dia kalah, eh dia kalah dia kan enggak rugi. Dia menang, dia dapat kan? Nah ini bukan judi. Jadi ada satu orang gara-gara masuk dia jadi bukan judi. Ini yang dinamakan dia sebagai penghalal yang sebenarnya nggak boleh. Lama lain mengatakan seperti itu. Nah, dan juga mereka mensyaratkan untuk ngajak Sici harus benar-benar orang yang bisa berlomba. Jangan ngajak sici sebagai pelengkap anak bawang. Eh, hey, lo, lomba kuda yuk, ayo. Pasang berapa? Satu juta. Satu juta. Eh kan nggak boleh. Ajak cici, si cie. Ayo ngajak. Saya gak punya kuda, kuda saya jelek, kuda saya belum terlatih. Gak apa-apa, ikut aja. Karena mereka setelahnya mau taruhan berdua ini. Itu hanya sebagai akal-akalan biar boleh. Nah, itu nggak boleh. Yang boleh adalah benar-benar ngajak orang yang benar-benar seimbang yang mungkin dia menang. Bukan anak bawang. Baik. Ini pendapat kebanyakan ulama. Harus masukkan orang ketiga. Nah Syekh Utsaimin tidak menyarankan itu. Syekh Utsaimin mengatakan, Kalian berdua saja juga boleh. Sampai segitu. baik Kenapa? Karena ada pengacualan dari syariat. Nanti akan kita lembarkan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa 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 la wa la illa billah Kita lanjutkan Apa sudut pandang Sheikh La'unfa'imin Yang membolehkan Lomba Dalam tiga hal ini Yaitu balak kuda kuda balap ponta dan memanah walaupun tanpa ada pihak yang ketiga sebagai penghalal alasan beliau adalah yang pertama hadis yang mewajibkan harus ada orang yang ketiga yang masuk biar menjadi halal itu daif beliau mengatakan seperti itu memang ada hadis yang mengatakan barang siapa yang berlomba dan memasang taruhan tanpa memasukkan orang ketiga maka dia adalah uh, judi kalau masukkan orang ketiga namun orang ketiga hanya sebagai pelengkap nggak mampu untuk menandingi itu juga adalah judi maka kata beliau hadisnya daif Allah Ta'ala alasan Al yang kedua beliau mengatakan karena kalau kita kalau pada asalnya nggak boleh Kemudian dengan memasukkan orang ketiga menjadi boleh, maka ini seperti akal-akalan juga. Kalau bilang nggak boleh, sekalian nggak boleh. Kalau bilang boleh, ya bilang boleh sekalian. Tapi bilang boleh kalau ada orang ketiga itu seperti kata beliau, ini seperti model akal-akalan yang memboleh, untuk membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Yang ketiga adalah. Dengan kita memasukkan orang ketiga ini Namanya musabakaw itu harus adil ya. Harus benar-benar orang mampu untuk mengalahkan Mampu untuk menang Dengan kita masukkan orang ketiga ini Jadinya nggak adil juga Karena dia Orang A mungkin rugi mungkin menang B mungkin rugi mungkin menang C nggak mungkin rugi tapi mungkin menang baik ini alasan beliau jadi beliau mengatakan lebih berpendapat Allah taala alam untuk balap yang boleh dengan taruhan tadi kota kuda dan memanah itu boleh walau dari peserta tok yang memasang taruhan tanpa ada orang yang ketiga kemudian disyaratkan dalam lomba yang yang boleh pasang taruhan tadi untuk Menentukan jenis hewan balapnya apa? Jokinya siapa? Jaraknya? Siapa yang memanahnya? Tujuannya apa ini semuanya? Penentuan? Menentukan ini? Biar tidak gharar. Ternyata balap kuda. Ternyata dia kuda hebat. Kuda. Oh iya enggak. Yuk kuda. Kuda mana kamu? Ini. Oh iya kita balapan yuk. Kalau cuma ada satu yang bagus satu tidak Pasti dia yang menang nanti Jokinya siapa? Jaraknya berapa? Dalam memanah? Siapa pemanahnya? Ayo sekarang kita Taruhan, siapa pemanahnya? Yuk kamu yuk Jangan nanti kita ajak memanah dengan orang Yang pasti akan kalah, akhirnya memang jadi judi beneran Hanya sekedar untuk Akal-akalan saja Nah, kemudian di sini, Allah taala alam, beliau membolehkan pasang taruhan di dalam lomba selain di tiga ini. Hadisnya cuma tiga ya, balap ontak, balap kuda, sama memanah. Nah, namun beliau berpendapat. Mengambil pendapatnya Syekh Islam Ibn Taymiyah Yaitu Bolehnya pasang taruhan juga Dalam perlombaan dalam bidang ilmu agama Apa alasannya Alasannya adalah Karena yang dibolehkan tadi Untuk Yang dibolehkan tadi Masang taruhan di perlombaan tadi tujuannya biar orang semangat belajar berkuda, biar orang semangat untuk melatih apa balap onta, biar orang semangat untuk memanah. tujuannya untuk semangat ikut jihad. Nah, untuk menyemangati ikut jihad ini dibak, dibikin lomba. untuk menyemangati orang ikut lomba dipasang dibolehkan taruhan. berarti intinya dibolehkan taruhan dalam Perbuatan ini karena menyemangat Untuk dakwah berupa jihad Nah Dikatakan oleh temi ya, dakwah itu Atau eh, jihad itu Ada jihad dengan senjata Ada jihad dengan ilmu Jihad dengan senjata melawan orang kafir Secara fisik Jihad dengan ilmu melawan orang-orang Menyimpang secara Intelektual Nah, biar orang semangat Menuntut ilmu Biar dia bisa berdakwah Kita bolehkan Lomba Bahkan kita bolehkan untuk Pasang taruhan di dalam lomba Seperti bolehnya pasang taruhan di lomba Untuk membantu jihad Itu alasan beliau ya. Walaupun ulama lain tidak bolehkan Jadi hadis itu khusus khusus saja Nah ini kenapa dibolehkan Gara-gara Ada kesamaan dalam hal Penyemangat jihad itu pakai senjata ini pakai ilmu. Jadi beliau di sini membolehkan dengan lebih berpendapat pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah. taala alat ini yang tentang dalam masalah perlombaan. Nah, sekarang jadi masalah adalah bagaimana jika perlombaan itu hadiahnya cuma dari pihak lain bukan yang ikut lomba. Kita tadi di sini kembali lagi ke atas bahwasanya pada dasarnya tidak boleh karena taruhan. Taruhan adalah judi. Taruhan itu ada yang rugi ada yang untung. Baik, yang boleh yang yang di atas itu sudah nggak boleh sama sekali ya. Ini antara dua ini boleh tanpa taruhan dengan boleh dengan taruhan. Baik. Yang bol, boleh tanpa taruhan ini pertanyaannya, bolehkah jika hadiahnya dari pihak panitia. Apa maksud panitia di sini? Bukan peserta. sehingga peserta itu kemungkinan cuma untung nggak rugi. Pertanyaannya, begitu dia untung nggak rugi, judi atau bukan? Orang masuk ke dalam sebuah ke sebuah perlombaan yang di situ dia mungkin menang, mungkin mungkin dapat hadiah karena menang. Mungkin rugi, mungkin kalah tapi nggak nggak rugi apa-apa dia. Judi atau bukan? Bukan. Nah, bolehkah hadiah dari pihak panitia? Nah, di sini juga ada khilaf para ulama. Namun, wallahualam, ala di sini di dalam kitab ini di dalam kitab uh, syarul mumti, di sini beliau tidak menjelaskan yang ini. Namun di dalam fatwa beliau dalam, di apa? Tanya jawab beliau di, di tempat lain. Silakan bisa cari di internet. Boleh membolehkan ini boleh. Kenapa? Karena tidak ada unsur judi di dalamnya Itu ajalah Karena yang dilarang karena Gara-gara ada judi Nah ini yang nanti banyak orang nanya Ustadz Ini ada lomba Ustadz Yang ngadakan pihak penitia ini Tapi ada uang pendaftarannya Jawabannya nggak boleh Ustadz ada lomba Kambing apa salahnya itu kambing tersehat kambing ter terindah ya etawa boleh ikut boleh nanti kamu dapat juara gini tapi ada uangnya saat nah itu nggak boleh kalau hanya sekedar ikut dapat hadiah dapat piagam nggak apa-apa apa tanpa ada bayar apa-apa anda cuma menang piagam saja naik harga kambing ada naik silakan main nah, karena di situ Ada manfaatnya, bukan itu tidak melalaikan. Manfaatnya apa? Manfaat orang untuk beternak, mengurus kambing, bisa belajar cara mengurus kambing yang benar, kemudian bisa mendapatkan juara, bisa laku banyak. Ada keuntungan di situ. Nah, cuma kalau dibilang ada uang pendaftaran, itu namanya. Berapa? Sekitar seratus ribu. Z. Berarti kalau kalau nggak untung, eh kalau nggak menang, ya rugi sekitar seratus ribu. Berarti? judi, jadi konsep judi tolong dimasukkan ke sini, bukan hanya di binary option saja judi ya, di, di, di mana mana juga bisa, hanya sekedar untuk taruhan seperti itu bisa. Jadi ini Allah taala alaik kita punya tidak boleh sama sekali, boleh apa tidak boleh sama sekali permainannya, perlombanya tidak boleh kalau dengan taruhan. Berarti kalau bukan taruhan boleh. Nah, jadi misalnya nanti kan, lomba food apa? pertandingan futsal. Pertama kita tanya, boleh enggak perlombaan itu? Boleh. Apa, mubah enggak? Mubah. Baik, kemudian baru kita bilang hadiahnya dari mana. Apalagi misalnya, lomba tarik tambang, pertandingan tarik tambang, dan lain sebagainya lah. Lomba, engkrang lomba, macam-macam. Hadiahnya dari mana? Dari panitia murni kalian nggak 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 ngeluarkan apa-apa, wamil -apa. keluarkan tuh uang minum kalian aja sajalah. Maka itu tidak apa ini kita masukkan ke sini. Baik yang ketiga benar-benar taruhan dari peserta menang dapat nggak menang rugi. Maka ini hanya khusus bagi tiga hal itu yang bisa membantu untuk menyemangati jihad ataupun ke bidang ilmu yang membantu untuk mendakwahi Islam. wallahu taala alim sallallahu ala nabiyina muhammad insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yaitu tentang pinjam meminjam akad pinjam meminjam insyaallah pada akad, pertemuan yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh